0: des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes 3230, France Inter au bout du fil On termine avec les courses en gain et l'arrivée du quinté plus pour gagner il fallait jouer le 7, le 4, le 15, le 6 et le 2, 7, 4, 15, 6 et 2 Vous écoutez France Inter il est 14 h 3 c'est l'heure de dominant l'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet
1: Bonjour, aujourd'hui la religion et le pouvoir aux États-Unis. Les événements ne sont pas mus par des changements aveugles ni par le hasard, mais par la main d'un Dieu juste et fidèle. George Walker Bush. Un président qui prête serment sur la Bible le jour où il entre à la Maison Blanche et qui termine chacun de ses discours en demandant à Dieu de lui prêter assistance, un gouvernement et un parlement dont les réunions commencent par une prière, une population plus pratiquante et des églises plus puissantes, plus riches et plus influentes que dans tous les autres pays du monde, dans un pays aussi attaché que la France à la laïcité, on a du mal à comprendre et à admettre que la religion puisse être aussi présente qu'elle l'est aux états unis mais en Amérique, où le lobbying est entré dans les mœurs depuis longtemps, personne n'est surpris par l'activisme de certains prédicateurs qui ne cachent pas leur volonté de peser sur la politique de la Maison-Blanche.
0: L'un des plus grands prédicateurs de notre pays, l'un des meilleurs serviteurs de Dieu aujourd'hui, je vous prie d'accueillir James Robinson. Je suis plus que fatigué d'entendre parler de tous les radicaux, les pervers, les libéraux, les gauchistes et les communistes sortant de l'ombre. Il est temps pour les gens de Dieu de sortir de l'ombre et des églises de changer l'Amérique, nous devons le faire
1: Sébastien Fat, bonjour. Bonjour. Alors voilà un discours qu'aucun prêtre, aucun pasteur, aucun rabbin euh, n'oserait prononcer en, en France, où l'on reste, j'allais dire grâce au ciel, très attaché à la séparation de l'Église et de l'État. En revanche, en Amérique, ce n'est pas très surprenant. On en trouve d'ailleurs quelques exemples dans votre livre de ce type de discours. Votre livre, c'est « Dieu bénisse l'Amérique » ou « La religion de la Maison Blanche », un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle. Alors ça surprend toujours, on a vu aussi bien d'ailleurs George cœur-bouche que son adversaire, un peu moins, euh, évoquait Dieu. Ça passe toujours en France, mais on oublie que la religion est omniprésente et depuis longtemps aux états unis Sébastien Fat.
2: Oui, exactement. Je crois que là, nous touchons au cœur euh, d'une des grandes contradictions entre une rive et l'autre de l'Atlantique. En France, euh, Dieu et la politique, c'est un tabou. Euh, la République s'est construite en France contre la religion qui était identifiée à l'époque à la monarchie. Aux États-Unis, c'est le contraire. Dieu et la politique, c'est un totem. Dieu est au centre du jeu social euh, et du jeu politique c'est un pilier autour duquel communient toutes les tribus, toutes les communautés qui constituent la société américaine la religion aux états unis nourrit la démocratie comme Tocqueville l'avait déjà montré au 19 siècle.
1: Et elle est omniprésente dans la vie courante, il n'y a pas que la, la présence les présidents qui disent toujours "In God, euh, God bless you euh, God help me, il y a aussi euh, la prière introduite récemment à la Maison Blanche je crois par George Bush Jr, la Bible aussi pour tous ceux qui voyagent aux États-Unis, ils voient une bible pratiquement dans toutes les chambres d'hôtel euh, des États-Unis, sur les pièces de monnaie, hein, il y a la devise In God We Trust. Ça c'est c'est assez extraordinaire cette, cette omniprésence euh, et alors on dit toujours euh, In God We Trust, on évoque toujours Dieu, mais sans préciser lequel parce que aux États-Unis, eh il y a plusieurs religions, Sébastien Fat.
2: Oui, c'est un véritable kaléidoscope qui donne vraiment le tournis euh, à l'observateur. Alors il faut rappeler que l'Europe s'est construite sur le principe de la territorialisation des appartenances, c'est-à-dire qu'en gros, euh, à un état donné ou une région donnée, une étiquette confessionnelle donnée. Aux états unis pas du tout, parce que la religion là-bas est très individualisée. Euh, et on est aussi dans un pays de culture protestante, c'est-à-dire où en fait on ne sacralise pas l'institution. Si finalement on n'est pas content avec son église, eh bien on claque la porte et on en crée une autre. Si bien qu'aujourd'hui, quand on observe le terrain religieux américain, on est frappé par l'extraordinaire diversité des églises... Alors pour donner peut-être quelques points de, de repère à nos, nos auditeurs, on peut rappeler quand même la, la prégnance toujours du protestantisme, à peu près 60% de, de la population, mais c'est un pourcentage qui décline. Une montée du catholicisme qui représente maintenant plus d'un Américain sur cinq, mais aussi une forte présence. La montée est
1: due sans doute, je suppose, à une nouvelle immigration latino-américaine. Hein. Exactement.
2: Ouais. une, une immigration Après assez... les catholiques italiens, oui, et irlandais les du les irlandais, 19ème, voilà. là il y a
1: maintenant les, les latinos, oui
2: voilà, mais on compte aussi une présence juive assez importante, 6 millions d'individus à peu près, 6 millions de musulmans, mais aussi des mormons, des témoins de Jéhovah, des hindouistes, des bouddhistes, enfin vraiment là un calivoscope tout à fait fascinant.
1: Alors Cela dit, les protestants, vous le disiez, restent majoritaires, mais alors très profondément divisés en plusieurs dénominations, plusieurs églises. Il y a les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les épiscopaliens, les mémnonites, les adventistes, euh, les quakers, enfin bref, j'en oublie, c'est énorme normes, ces, ces, ces religieux, ces dénominations hein, comme on les appelle aux états unis
2: Oui, et là on rejoint euh, un petit peu l'essence du protestantisme qui a refusé de sacraliser l'institution comme on l'a fait en catholicisme, et du coup c'est vrai que ça a généré une création extraordinaire d'églises. Alors ceci dit, je crois qu'on peut quand même dégager un certain nombre de lignes de force et une ligne de force importante qui permet de distinguer un petit peu les choses sur le terrain protestant américain, c'est d'une part euh, ce qu'on appelle les mainline churches c'est-à-dire ce qui correspond schématiquement aux anciennes églises établies des colonies, avec en particulier les presbytériens, les épiscopaliens, euh, des églises installées relativement en phase avec la culture ambiante, et de l'autre, les églises évangéliques, euh, marquées par l'importance de la conversion, je pense que nous y reviendrons, et qui, elles, sont relativement euh, opposées aux mainland churches sur un certain nombre de points.
1: Et parmi elles, des prédicateurs rendus célèbres par la télévision, dont le plus connu depuis les années 50, est resté pendant longtemps, Billy Graham.
0: Nous prions, Seigneur, à l'aube de cette ère nouvelle, pour que notre nation connaisse un renouveau moral et spirituel. Au Seigneur, nous sacrons Richard Nixon, président des États-Unis, au nom du prince de la paix qui a versé son sang sur la croix, pour que les hommes aient la vie éternelle.
2: Amen.
1: Eh oui, Dieu est présent partout, on l'a dit, y compris dans la chanson, hein, God Bless America, c'est une chanson que connaissent tous les Américains, même s'ils ne sont pas euh, pratiquants. Euh, on a évoqué, on a entendu, juste avant cette chanson, on a entendu Billy Graham euh, apporter le soutien des évangéliques, on dit hein, pas des évangélistes, on dit souvent évangélistes, euh, à, à Richard Nixon, c'est quoi l'évangélisme Est-ce que est, vous, vous dites dans votre livre qu'au fond, ce n'est pas une branche supplémentaire du protestantisme
2: non, alors les évangéliques ne sont pas apparus dans l'histoire américaine comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, ils remontent à loin... Euh, une part de leurs racines tient dans le puritanisme des origines donc au XVIIe siècle et puis ensuite son fond de commerce c'est principalement ce qu'on appelle les réveils c'est-à-dire des mouvements de revitalisation euh, du protestantisme avec des conversions, des créations d'œuvres. Euh, et ce, ce mouvement s'est développé jusqu'à jusqu nos jours de manière transconfessionnelle et c'est ça qui est un petit peu troublant euh, pour l'observateur c'est qu'en fait on retrouve des évangéliques dans de très nombreuses dénominations différentes on peut être baptiste et évangélique ou être baptiste et non évangélique euh, et ainsi de suite. Alors c'est quand même un mouvement qui, en dépit de son caractère transconfessionnel, se caractérise par un certain nombre de traits communs. On peut en citer quatre. D'abord la centralité de la croix, du thème de la croix, d'où le succès extraordinaire du film de Mel Gibson. Deuxième point, le militantisme, l'engagement. Quand on est évangélique, on doit être engagé pour sa foi. Troisième point, la conversion. Il faut être born again. quand on est chrétien. On a fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ qui transforme votre vie, la conversion. Et enfin, dernier point, naturellement, la centralité de la Bible, le biblicisme, la Bible et la parole de Dieu.
1: Vous dites que c'est transconfessionnel, c'est même international, parce que vous rappelez, ce que je ne savais pas, je vous avouerai, c'est que les Américains, les évangélistes américains, les évangéliques américains ne représentent que un cinquième de l'ensemble de ce mouvement qui, a, qui compte 4 à 500 millions de personnes, qu'on qu retrouve en Chine, en Afrique aussi. Oui, tout à fait. Et là, je crois que c'est un tort d'imaginer le mouvement évangélique
2: comme né aux états unis et, et dépendant uniquement de ce pôle. C'est effectivement un mouvement qui, qui est répandu dans, sur l'ensemble de la planète, euh, qui, est, qui est né d'ailleurs d'un certain, certain point de vue en Europe. Et on trouve aujourd'hui presque autant d'évangéliques au Brésil et en Chine, aux États-Unis.
1: Alors, aux États-Unis, comme vous le disiez, Sébastien Fatt, euh, il s'engage et en 1980, il s'engageait même auprès de Ronald Reagan, présent dans une grande réunion d'évangélistes à Austin, au Texas, en août
0: 1980. Au nom de plus de 30 millions d'évangélistes américains, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'une des plus grandes assemblées du XXe siècle. Gouverneur. Ronald Reagan. On m'a demandé un jour, un jour quel livre j'emporterais sur une île déserte, déserte si je devais y passer le reste de ma vie. J'ai dit que je ne connaissais qu'un seul livre qui puisse être lu et relu et, relu, et, et cependant rester un défi. défi la, Bible. la Bible. Toutes les questions dures et complexes qui se posent chez nous et dans, dans le monde, monde trouvent leur réponse dans ce seul livre.
1: Dans ce seul livre.
0: Thank you very much. You're seeing the president-elect of the United States and his family, Ronald and Nancy Reagan, the
1: Reagan children and grandchildren. Et, étaler sa foi, quand on est candidat, puis ensuite d'ailleurs pour être élu, on vient de l'entendre comme Reagan à la Maison-Blanche en 1980, étaler sa foi, c'est devenu presque un, un discours obligatoire pour tout candidat, pas seulement Reagan, pas seulement les républicains, mais même les démocrates le font, vous le rappelez bien, Carter euh, passait son temps à, à étaler sa foi, on sait que George Bush Junior disait que c'est grâce à Billy Graham euh, et grâce à sa conversion au christianisme qu'il avait arrêté de boire. Oui, et Bill
2: Clinton raconte dans ses mémoires euh, publiés cette année qu'à l'âge de 13 ans, euh, il a été très marqué par une campagne d'évangélisation de Billy Graham et qu'en cachette euh, de ses parents et de son père en particulier, il remplissait une enveloppe toutes les semaines avec un peu d'argent de poche qu'il envoyait à l'organisation Billy Graham. Donc en effet, faire étalage de sa foi, c'est indispensable pour tout candidat à la présidence suprême aux États-Unis. Être athée et président aux États-Unis, c'est inimaginable.
1: Est-ce est que c'est sincère Parce que vous évoquez Clinton, bon, on connaît euh, en même temps ces démêlés ou euh, ces c'est comment dire c'est galipette avec Madame Lewinsky d'ailleurs je me souviens qu'à l'époque quand on lui avait demandé de se justifier il a dit j'ai péché hein, et ce que j'ai fait n'est pas bien contre Dieu c'est vraiment extraordinaire ça
2: oui tout à fait alors la, la question de la sincérité je ne la trancherai pas je crois oui. que c'est très difficile il faudrait vraiment être le, le directeur de conscience du président et encore pour pour le savoir ceci dit ce qui est évident c'est que pour être élu il faut faire étalage de convictions religieuses personnelles oui. ça c'est une constante et je crois qu'on peut le, re, le replacer dans la Perspective de ce qu'on appelle la religion civile aux états unis qui est une sorte de religiosité un peu générique, qui dépasse toutes les confessions particulières, et qui unit les Américains dans un certain nombre de convictions communes. Et tout président se doit de jouer un rôle dans l'orchestration de cette religion civile.
1: Et de tenir compte aussi, bien sûr, des exigences des évangéliques, qui sont plus ou moins radicaux, ce courant est traversé par euh, des modérés. Milligramme, d'ailleurs, est beaucoup moins, euh, comment dirais-je, radical qu'on le croit. Il y a beaucoup plus radical que lui comme celui-ci que l'on a déjà entendu tout à l'heure et qui montre à quel point jusqu'où peuvent aller les évangéliques dans leurs euh, exigences, James Robinson.
0: « well... Monsieur Lincoln craignait notre autodestruction. Le risque est plus grand que jamais. » laissons les hommes faire l'amour avec d'autres hommes et les bébés ne seront plus un problème laissons ces femmes envahir le marché du travail et agir comme des hommes laissons ces femmes considérer la maternité comme une maladie terrifiante et incurable laissons la société se saouler, se droguer et on pourra alors avorter les rares femmes enceintes voilà où nous en sommes
1: et voilà ce que l'on entend à l'aile droite du mouvement évangélique euh, Sébastien Fat, effectivement il y, a, il y a des nuances dans ce mouvement et là on entend l'extrême fondamentaliste au fond de oui, ce mouvement.
2: Oui, voilà ce qu'on qu vient d'entendre, c'est le type d'extrait qu'on qu apprécie volontiers dans les médias parce que c'est très coloré, c'est très, très excessif, mais ce n'est pas obligatoirement représentatif de l'ensemble du mouvement qui en effet est très, est très divers.
1: Alors, Ils sont distingués. tous quand même contre l'avortement, comme on oui, vient de l'entendre oui, oui, hein, ça, ça c'est un point certain. commun
2: qui rassemble à peu près la totalité des évangéliques mmh. sur la même ligne que les catholiques euh, d'ailleurs Mais on peut distinguer à peu près trois, euh, trois courants je dirais, d'abord un courant progressiste qui vote démocrate et encore aux dernières élections à peu près 25% d'évangéliques ont voté pour, pour Kerry et on peut rappeler que Jimmy Carter d'ailleurs était un, un évangélique très convaincu et également un démocrate euh, très convaincu on peut par ailleurs distinguer à peu près 50% d'évangéliques je dirais qui sont assez proches de l'américain moyen, euh, qui ont des convictions morales conservatrices euh, qui seront plutôt, euh, plutôt de tendance républicaine mais sans être extrémistes et alors 25% d'évangéliques là beaucoup plus extrémistes, proches des milieux fondamentalistes euh, qui se reconnaissent parfois très bien dans le discours qu'on vient d'entendre.
1: Et qui exigent aussi une chose bon, parmi les, leurs exigences il y a je répète la suppression de la loi sur l'avortement euh, et puis alors il y a aussi le retour de la prière à l'école qui doit bien être le seul endroit pratiquement aux états unis justement où la religion n'est pas présente parce que c'est interdit je crois.
2: Oui en effet depuis les années 60 c'est interdit et nombreux sont les évangélique qui cherche à revenir sur cette affaire au nom de l'identité chrétienne euh, traditionnelle des états unis d'ailleurs qui est largement fantasmée, hein, qui, qui correspond bien plus à un mythe qu'à une, qu une réalité quand on regarde les choses de, de près. Oui, c'est un thème très important, l'idée que Dieu doit être de retour. Et particulièrement après le 11 septembre, c'est un thème qui est vraiment aujourd'hui très en vogue aux états unis Je rappelle que Billy Graham, trois jours après la catastrophe du 11 septembre, a prêché euh, devant un parterre de politiciens, y compris George Bush, dans la cathédrale nationale de Washington, en appelant l'Amérique à revenir à Dieu, euh, retourner euh, à Dieu pour rebâtir l'Amérique de toujours.
1: C'est un langage qui tenait déjà d'ailleurs avec le père de George Bush. C'était bien avant le, le 11 septembre. Les évangéliques ont toujours essayé par tous les moyens d'imposer leur volonté aux candidats de leur choix en échange de leur soutien. En 1988, d'ailleurs, l'évangéliste Pat Robertson, qui est très connu là-bas, soutenait George Bush père et parvenait même à lui faire réciter une prière en public
0: il y a un mot absent du programme des démocrates et du discours de leurs candidats c'est le nom de Dieu nous américains n'avons pas honte de promettre allégeance au drapeau qui symbolise une nation sous l'autorité de Dieu disons tous ensemble je promets allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation sous l'autorité de Dieu. Avec la liberté et la justice pour tous, merci et Dieu vous bénisse
1: entendre George Bush père hein, demander à ce qu'on prête allégeance à la Bible, à Dieu, etc. C'est est, est vraiment. Est-ce que c'est important à ce point le poids des évangélistes pendant ou des évangéliques hein, Il faut dire comme ça plutôt que évangéliques. Oui, tout à fait. Euh, dans les élections présidentielles, euh, Sébastien fatt
2: Alors je crois qu'il faut un peu nuancer les choses. Quand on regarde les, les dernières élections, on s'aperçoit que certes George Bush a rassemblé euh, vraiment le plein, le George Bush Jr. a rassemblé le plein des voix évangéliques, mais il a également récolté trois millions et demi de voix catholiques mmh. en plus et il a récolté aussi davantage de voix issues du judaïsme donc je crois que les choses sont plus compliquées que cela il faut quand même rappeler une chose, c'est que ces évangéliques représentent 70 millions d'américains mais ça, ça n'est quand même qu'un quart de la population mmh. et en forme de boutade, moi je dirais d'une certaine façon quand même, que, quand on observe la société américaine de près aujourd'hui, à mon sens, s'il y a une majorité morale aujourd'hui je crois qu'elle est probablement plus proche de Pamela Anderson que de Pat Robertson. Ah
1: oui. Alors parmi ces gens là aussi, il y a une tendance que vous évoquez et qui est un petit peu compliqué s'appelle les dispensationalistes hein, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens-là Parce qu'on s'aperçoit que ce sont si on veut faire court, des chrétiens sionistes
2: oui, alors c'est tout à fait étonnant, et alors qu'on se penche, quand on se penche sur ces doctrines, on se dit, mais enfin, euh, est-ce possible qu'elles aient un tel impact Et pourtant oui. Alors en deux mots, le dispensationalisme, c'est une lecture de l'histoire à partir des prophéties bibliques, qui, qui tronçonne l'histoire en sept dispensations, sept périodes différentes, au terme desquelles Jésus reviendra établir son royaume. Et pour ces dispensationalistes, nous vivons actuellement la dernière dispensation, caractérisée par ce qu'ils appellent le rétablissement d'Israël, le rétablissement du peuple élu sur sa terre, et ce rétablissement d'Israël est le prélude immédiat au retour du Christ roi. Dès lors, suivant cette analyse, cette théologie, s'opposer à Israël aujourd'hui, c'est ni plus ni moins s'opposer à Dieu, et nous avons aujourd'hui 40 millions de protestants évangéliques américains, donc bien plus que la totalité de la population juive américaine, qui défend cette conception, et qui va jusqu'à faire du lobbying actif à Washington, et qui va financer la construction de colonies euh, dans les territoires occupés, euh, à Gaza. Donc c'est un c'est un lobby extrêmement
1: mmh. puissant. Et ce sont pas des, des juifs américains, ce sont des chrétiens ce sont la... évangéliques ouais, que le retour du Christ dépend de la création d'État. Des... Est-ce qu'il pèse lourd dans la politique qui soutient jusqu'à présent l'État d'Israël traditionnellement aux Etats-Unis. Est-ce qu'ils pèse lourd
2: Alors je crois que oui. Autant, à mon sens, on ne peut absolument pas expliquer le conflit irakien d'après euh, l'influence des évangéliques. Je crois qu'ils ne sont pour rien là-dedans. Il faudrait plutôt observer du côté des néoconservateurs. Autant, en effet, je crois qu'on ne peut pas comprendre tout à fait rationnellement le soutien si fort de l'État américain euh, à la politique de Sharon, indépendamment de cette variable religieuse. Parce que d'un strict point de vue de réel politique les États-Unis auraient c'est évident euh, intérêt à soutenir la création d'un État palestinien et à appuyer un petit peu plus les États arabes de la région, d'un strict point de vue de réel politique. Euh, si l'Amérique aujourd'hui soutient à ce point la politique de Sharon, je crois que c'est bel et bien parce que ces lobbies dispensationalistes pèsent de tout leur poids sur la politique oui. de Washington.
1: Alors, De façon plus générale, les évangéliques sont-ils présents à la Maison-Blanche. Vous, vous citez, pendant le premier mandat de George Bush Junior, hein, cette fois-ci, vous citez par exemple John Ashcroft, qui était ministre de la Justice, qui vient d'ailleurs d'être chassé. Mais c'était pratiquement le seul.
2: Oui, alors il y avait quelques autres personnalités. Bon, il y avait Michael Gerson, par exemple, qui rédigeait les, les discours, qui était le responsable de l'écriture des discours de George Bush. Bon, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai qu'on a parfois eu tendance un petit peu à surévaluer quand même le poids de ces, de ces évangéliques. Bon, c'est certes qu'ils sont, ils sont très présents, mais ils, ne, ils sont loin de faire l'appui et le beau temps, et on oublie un petit peu un autre groupe qui est quand même extrêmement présent autour de George Bush, et je crois qu'il est beaucoup plus actif sur le terrain de la politique extérieure, qui est le groupe des néoconservateurs. Et il ne faut pas confondre théoconservateurs de type évangélique et néoconservateurs. Oui, ça
1: c'est une chose en France hein, qu'on qu qu confond souvent. Hein, voilà, les néoconservateurs, c'est-à-dire euh, effectivement son vice-président, c'est Dick Cheney, c'est etc. C'est Wolfowitz, qui voilà. eux ne sont ils ne sont pas nécessairement chrétiens ou juifs. En tout cas, ils ne sont pas pratiquants du tout. Eux, la religion, c'est le cadet de leurs soucis. Exactement, ils venaient oui. même de la gauche américaine. Exactement. Ouais. Alors, ceux-là, euh, en revanche, sont ceux qui pèsent le plus lourd. On a l'impression, finalement, euh, en vous disant, Sébastien Fat, que, euh, alors qu'on croit en France que le courant, les, les chrétiens, évangéliques notamment, pèsent lourd euh, sur la politique des États-Unis, on a l'impression que, finalement, les présidents se servent plus, au fond, de ce courant, que, il ne, que ce courant ne les utilise.
2: Oui, je, je crois que c'est très pertinent comme analyse, et c'est particulièrement vrai à mon sens dans le cas de George Bush Jr. Euh, qui a énormément utilisé ce, ce registre religieux évangélique pour faire le plein des voix du Sud et du mid mais qui en réalité poursuit un agenda qui vise une chose avant tout, la grandeur de l'Amérique. Et je rappellerai une phrase qu'il a prononcée lorsqu'il a, a réaffirmé sa, sa, sa victoire devant les écrans de télévision, il a dit une chose qu'on a un petit peu oubliée, euh, si les américains s'unissent, s'ils travaillent ensemble il n'y a pas de limite à la grandeur de l'Amérique. Et cette idée d'une grandeur américaine sans limite, sans limite elle est tout à fait étrangère au christianisme qui a toujours posé une limite aux politiques. Et à certains égards, je crois que quand on écoute et quand on observe attentivement le discours, la rhétorique de Bush on a le sentiment finalement que le Messie c'est finalement moins Jésus-Christ lui-même que l'oncle Sam.
1: Et pourtant il emploie constamment un langage biblique, des références morales de type religieux il parle de, de l'Empire du mal en parlant de de, de l'Irak, euh, on a l'impression quand même qu'il a besoin d'invoquer de, de, constamment Dieu. Au fond, est-ce que est, ça ne veut pas dire ce que vous dites là que euh, le Dieu aujourd'hui c'est l'Amérique En fait, il y a une confusion entre les deux.
2: Oui, alors il faut, il faut nuancer les choses. Euh, il n'y a pas confusion euh, sur tous les plans. Il est évident qu'il y a une part de, de religiosité, je pense très 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 importante, chez, chez George Bush, euh, qui, qui apparaît dans ses discours. Ceci dit, quand on regarde les choses de près, je crois quand même que George Bush penche probablement plus du côté d'un Machiavel politique que du côté de Jeanne d'Arc. Mmh.
1: Et donc sa politique ne serait pas euh, guidée par euh, ces gens dont on dit souvent qu'ils font la politique des états unis Vous, euh, Sébastien Fad, vous ne le pensez pas
2: Je crois qu'il joue un rôle, mais plus un rôle de supplétif qu'un rôle de moteur. Mmh.
1: Autrement dit, c'est ce lui qui instrumentalise encore une fois la religion plutôt que l'inverse. Parfaitement. Ce que vous pensez Merci Sébastien Fatt. Je rappelle donc euh, que vous êtes l'auteur de Dieu bénisse l'Amérique, la religion de la Maison-Blanche, publiée au seuil, et également de Militants de la Bible aux États-Unis, évangéliques et fondamentalistes euh, du Sud, un livre publié chez Autrement, deux livres dont je recommande euh, chaleureusement la lecture. Vous avez pu entendre des extraits d'un documentaire, Dieu protège l'Amérique, réalisé par David Van Taylor, Bennett Singer et Jared Engel, et diffusé sur Arte il y a déjà euh, trois ans. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 32-30, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sandrine Laurent, documentation et archives sonores, Virginie bloch et Claire Tesser, réalisation et traduction. Elle s'est tout fait, décidément, Anne Comillac. programme de la semaine prochaine, lundi une émission prévue il y a deux semaines mais que nous avons dû déplacer à cause de la mort de Yasser Arafat les prix littéraires mardi un tueur en série qui a défrayé la chronique il y a 60 ans le docteur Petio. mercredi le premier dirigeant soviétique à condamner le stalinisme, Nikita Khrushchev, jeudi une histoire du feu et enfin vendredi deux jours avant le triomphe annoncé de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP les partis gaullistes depuis le RPF jusqu'à aujourd'hui Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30 sur France Inter. L'heure de retrouver Eric Oswald. Merci Patrice Gellinet et à lundi.
0: Amis de la musique. Musique. Musique Musique
1: express when come out in